0: Un sueño que late dentro de ti No te deja dormir Se si hace hoy Respira y sigue ahí Vive en ti Nada podrá impedir Que te libere al fin Una llama en tus ojos renace Siempre Hoy es sábado y el podcast lo sabe. Bienvenida una vez más a Crecer o Reventar Podcast. Si eres nueva por acá, mi nombre es Luz Acevedo, soy tu host, soy coach de vida y mentora en espiritualidad. Hoy vamos a estar hablando de amor propio. Para mí es súper importante el cultivarnos día a día eh, y ese amor por nosotras mismas. Eh, también es súper importante que lo trabajemos, que lo cultivemos eh, lo más posible. Y te quiero contar sobre cuáles son mis tres pilares para amarme más y mejor. Pero antes de, te voy también a decir cuál es la definición de amor propio que más resona conmigo para que así si no tienes conocimiento de lo que es el amor propio puedas también ir estableciendo eh, una definición para ti. Para mí el amor propio es la estima, la consideración que una persona siente por ella misma y en la manera que quiere eh, ser estimada y considerada por los demás tomando en cuenta que siempre empiezo conmigo porque así como yo me doy, así como yo me amo, me trato y me priorizo, pues así mismo me van a amar, me van a tratar y me van a priorizar los demás porque nada de lo que está allá afuera puede darte lo que tú no te das a ti misma y cuando te lo das a ti misma nadie puede darte menos de lo que tú mereces. Teniendo en claro pues esto, también comentarles que tú no puedes amar lo que tú no conoces y si sí, aquí volvemos con el tema de la importancia del autoconocimiento, pero para amarnos a nosotras mismas, tomamos el autoconocimiento como, como cuando tú estás conociendo a un chico o a una chica, no sé, la que sea tu preferencia eh, por primera vez, te interesas en conocer a esa persona, esa persona te gusta, pero tú quieres conocerla más allá y ver qué tanta conexión, qué tantas similitudes, eh, qué tanta eh, intimidad puedan crear, eh, cuáles son sus gustos, si le gusta la montaña, si le gusta la playa, si no le gusta, si o sea dependiendo de tus valores, tus ideales, pues así mismo tú vas a empezar a conocer a esa persona. Entonces tú no puedes amar lo que tú no conoces. Tienes que empezar a crear ese mismo vínculo contigo, verdaderamente qué es lo que a ti te gusta, cuáles son las cosas que te motivan, que te dan paz, que te llenan el alma, te gusta la playa, te gusta lo salado, te gusta lo dulce, porque dependiendo de todas esas cosas, tú vas a aprender a amarte y darte, pues, eso que a ti te llene, porque el amor propio se vive diferente para todas las personas. Cada persona, me gusta decir que tiene como su propio lente de, de amor propio, de algún color o de alguna graduación. Eh, esto lo digo porque yo soy miope y tengo atimatismo, entonces pues por eso lo digo, lo de la graduación. Pero es así, o sea, cada persona vive... Eh, el amor propio de esa manera en base a sus valores, eh, en base a las cosas que le interesan, que no le interesan y pues así mismo se puede ir cultivando día a día porque por ejemplo si yo sé que a mí no me gusta lo salado y estoy en una reunión y me vienen a dar, no sé, unas papitas, cosas con sal, yo automáticamente digo no, no quiero y eso o no me gusta, y eso es parte del amor propio, por más sencillo que, que se vea eso, también es amor propio. Y está la parte de los límites y de muchísimas otras cositas más que se van desarrollando solamente cuando tú aprendes a amarte. Y teniendo también esto claro, les voy a contar eh, cómo yo desarrollé estos pilares. Eh, les recuerdo que estos pilares son personales, cada persona va a crear los suyos, pero empecemos por saber de qué pata cogíamos. Y sí, de qué pata cogíamos. Les voy a decir que mis patas eran la comparación, eh, la no aceptación y el no escucharme. Recuerden lo que les dije: que tú no puedes amar. Eh, lo que tú no, no conoces. Entonces, este no escucharme, el no saber quedarme, el de dejar que personas rebasaran mis límites, estaba incluida en esas patas de las cuales yo cojeaba. Y empecemos por la comparación. Para mí la comparación era una cosa horrible. Y si sí, eh, leíste la cartita mágica que envié el día de hoy en Dear Soul, también sabes un poquito más de esta historia porque ahí conté más al respecto eh, y si no lo has leído corre a leerlo para que puedas atar todos los cabos eh, yo era una persona que se comparaba muchísimo 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 para mí la comparación era como que todos los días estar en Instagram deslizando inclusive en la zona de explorar personas que yo ni conocía y ahí ver videos ver fotos, ver sus vidas, a mí me generaba como una ansiedad, un estrés, porque yo decía, yo quiero ser como esa persona, quiero tener ese cuerpo, quiero tener ese éxito, eh, quiero tener esa vida, esa casa. Y veía como como en mi imaginación, yo yo todo lo planteaba, cómo podría ser su vida, su día a día, lo que hacían, lo que las motivaba. Y no hay una cosa que te apague más interiormente que el tú compararte con alguien. Entonces la comparación era como que una de mis patas de las cuales yo cojeaba y hubo un día que me senté conmigo misma y empecé a, a decir ok ya esto hay que ponerle un stop la comparación no, no es mía porque inclusive las mujeres tenemos una historia con la comparación que esto lo aprendí cuando decidí hacer ese trabajo interior que yo no sabía, que está en nuestro linaje colectivo, o sea, de todas las mujeres. Pero eso es algo ya para contar en otro episodio. Igual también lo dejé en la cartita mágica, así que corre a leerla, hazle un stop al episodio y ve a leerla, porque de verdad está muy buena. Entonces me pasó en dos ocasiones que dos personas que yo admiraba muchísimo y que yo decía, yo quiero ser como esas mujeres, eh, A una no la conocí y sí, era tal cual como yo me la imaginaba. Su vida no era tan estable quizás como yo imaginaba económicamente. Muchas cosas eran una pantalla, pero era un excelente ser humano. Pero con la segunda me pasó que yo la admiraba muchísimo. O sea, era un referente en mi vida muy, muy importante. Y cuando yo la conocí, esa persona... Tenía temas de actitud, de cómo trataba a los demás y muchísimos otros detallitos más que no, no quiero abundar. Pero que al final no era para nada eh, el ser que yo imaginaba. Entonces esas dos situaciones me llevaron a pensar muchísimo, a hacer esta autorreflexión y empezar este trabajo de no comparación. Y en la comparación, pues... Empecé a ser compasiva conmigo y ese es mi primer pilar. O sea, yo soy súper, hiper, mega compasiva conmigo misma. En todos los momentos posibles, porque aparte de esa comparación, siempre era como un latigazo, una cosa conmigo misma, con lo que yo sentía que no hacía bien o que debía ser mejor. Entonces ese es mi primer pilar, la compasión conmigo misma. Asimismo como yo expreso compasión, Hacia otros eh, me la expreso aún más a mí porque entiendo que soy quizás mi verduga más fuerte y que lo necesito. Eh, lo segundo, el segundo pilar fue la aceptación y esto, este pilar es el que incorporé de manera más reciente. Como les digo, eh, tú no puedes amar lo que tú no conoces y uno de esos trabajos también es ser como muy autoobservadora de ti misma. Y yo me di cuenta hace como un mes, empezaron a pasar temas desde noviembre del año pasado. Yo tuve eh, una situación muy fuerte internamente por el cambio físico. Para los que no saben, yo tengo un trastorno alimenticio eh, asociado a las emociones y dependiendo cómo estén mis emociones, pues yo como. Y no es que yo si sí estoy triste, no como, no. Si yo estoy triste, como, si estoy feliz, como, si estoy ansiosa, como, eh, si estoy, no sé, hiperactiva, como, dependiendo de, de la que sea mi emoción, yo como. Y esto también pues ha llevado a, a que mi cuerpo cambie muchísimo, pasar de 156 libras. A 242, que fue mi peso máximo, fue muy frustrante para mí. Pero entonces, eh, ya yo no tengo ese peso, cabe aclarar, pero igual era muy, muy frustrante para mí. Entonces eh, pasaba que personas se acercaban a un familiar muy importante y muy directo mío a comentarles sobre mi peso. Y a mí eso me hacía enojar mucho y me, me hacía llorar, o sea, era una cosa que eso detonaba en mí horrible y lo que más me molestaba era que yo decía ¿por qué esas personas se sienten incómodas de venir a hablar sobre mi cuerpo con ese familiar? o sea, esa persona nunca le ha puesto un stop nunca les ha dicho no vengan a hablar del cuerpo de fulanita o opinar, eh, como esas cosas pero yo pensaba, según yo que ya yo, aten yo, yo tenía como que esa aceptación sobre el cambio de mi cuerpo. Y al final no era así. Porque lo que te mueve es porque algo te está mostrando de ti misma. Y decidí también hacer ese trabajo. Y un día cuando pasó la última situación. Que fue como lo más explosivo para mí. Me acosté llorando. Y después de meditar. Eh, dije como universo muéstrame las respuestas dentro de esta situación para mí. ¿Cuál es el aprendizaje? Y al día siguiente me desperté y me miré en el espejo y fue como que, Lucy, ¿qué tanto tú te aceptas a ti misma en esta nueva versión de ti? Cuando nos hacemos preguntas poderosas, cuando llegan esos como aha moments, es como que, wow. En ese momento yo me di cuenta que yo no estaba aceptando esta nueva versión, este nuevo cuerpo al cien y que eso también inclusive influía en la manera en la que yo me mostraba en las redes sociales, porque para disimular el sobrepeso yo tenía que ponerme ropa super holgada o maquillarme mucho y hacer como que mucha producción y eso demoraba inclusive en la creación de contenido y al final no era como el mensaje que yo quería mandar eh, en mi comunidad. Y ese ha sido mi segundo pilar, la aceptación. O sea, en cada momento, eh, aceptarme, aceptar este nuevo cuerpo, esta nueva versión de mí y amarme a través de él. Porque inclusive el sobrepeso tiene algo que mostrar. Y eh, mi último pilar es la escucha. Yo ya les Dije a ustedes que es muy importante aprender a escucharse. Yo antes no me escuchaba y esto eh, no me permitía vivir de manera plena y siendo fiel a mí misma porque... La mayor parte del tiempo terminaba en que personas de afuera rebasaban mis límites. O que yo no sabía poner esos límites porque si alguien me decía haz esto, haz lo otro, aun cuando yo no quería o no podía, era como que me sobregiraba de cosas porque no sabía poner un, un alto, decir no, no quiero o no puedo. Y el aprender a escucharme ha sido de las cosas más mágicas en esta creación del amor propio porque hoy en día puedo decir que todos los días valga la redundancia me doy un poco de amor a mí misma y hago cosas por mí yo entiendo que tenemos también una percepción del amor propio que es solamente eh, hacernos masajitos ir a un día de spa arreglarnos las uñas que esto es amor propio pero que no es una cosa de un solo día es una cosa así de hacer un día, porque tú te tomas ese día como para que te masajen, te laven el pelo, te hagan las uñas, eh, tomarte un coctelcito, o ir a un brunch con las amigas y ese tipo de cosas. Sí, esas son actividades para un día, pero el amor propio es una cosa de todos los días. Entonces escucharme me ha permitido a mí darme lo que yo necesito todos los días. Hay momentos en que yo termino de trabajar y yo no quiero, un ejemplo, estar en redes sociales o con el celular y lo que suelo hacer es Ok, ¿qué queremos hacer hoy, Lucy? ¿Cómo nos queremos sentir? ¿Cómo queremos llenar pues nuestra vasijita interior? Y hay días en que quiero tomarme un helado, hay días en los que quiero caminar en la naturaleza, hay días en los que solamente me quiero acostar en el pasto y estar ahí tranquilita, hay otros días en los que quiero andar en bici, otros días que quiero comer palomitas, otros días que quiero ver películas, otros días que quiero pintar porque me gusta. Hay otros días que quiero eh, bailar, que esto fue muy chistoso porque eh, hace como cuatro días yo me sentía súper cansada y me dolía muchísimo la espalda. Y fui y me acosté un rato y cuando estaba acostada se me metió como un deseo de bailar y fue como que, ok, mi cuerpo quiere bailar, yo quiero bailar. Y aún con el dolor que yo tenía en la espalda, esto fue... Eh, Hermoso, porque se me subió el ánimo, eh, me sentí inclusive mucho mejor y estaba feliz eh, y contenta conmigo misma y esto también es cultivar el amor propio eh, y estos son mis pilares son, son en las las bases en las que yo me dirijo día a día y la intención de compartirles este episodio de, de mis tres pilares. Para amarme mejor y más es esa que ustedes también puedan crear sus pilares teniendo en cuenta que no pueden amar lo que no conocen y que deben también saber de cuáles son las patas de las que ustedes cojean en qué eh, áreas. Tú no estás siendo tú misma, no te estás permitiendo amarte, estás permitiendo que otros rebasen tus límites, qué cosas te das, cómo te tratas, que inclusive esto también incluye mucho el tema del diálogo interno, porque como les digo, eh, nos creemos conocernos tanto que somos nuestro verdugo más fuerte, o sea, no hay una persona allá afuera que te maltrate o te trate como tú lo haces contigo misma. Imagínate tú tratando de la misma manera que te tratas a ti, a un amigo o a un ser allá afuera. O sea, tú nunca vas a tratar a una persona en el exterior así. Entonces empieza a tratarte a sí mismo como tú tratas a otros y como te gustaría ser tratada y aquí también entra el tema de que muchas personas dicen, es que yo me doy demasiado a los demás, yo me entrego a los demás y no recibo eso, pero tú te lo estás dando a ti mismo para que los otros puedan percibir que ese es tu valor, que esa es tu base en lo que tú te mueves, que así es como tú te amas, que así es como tú te percibes. Y nada, era solo como para recalcar esto, de que nada ni nadie allá afuera te puede dar lo que tú no te das a ti misma y que empieces también tú a crear tus pilares de amor propio y saber cuáles son esas cosas que te llenan y te enriquecen. Hemos llegado hasta el final por el día de hoy. Igualmente te recuerdo que si te gustaría trabajar tu autoestima, tu amor propio, cultivar tu ser... Eh, estoy abriendo nuevos cupos para las sesiones de coaching uno a uno, procesos de cuatro y seis semanas. Así que cualquier cosa escríbeme al DM en Instagram arroba soy Lucia Zavedo, o si tienes mi número también en Instagram está en mi contacto que lo puedes hacer de manera directa y, y trabajemos juntas. O sea, yo estaría feliz de ayudarte a construir tus propios pilares de amor propio Recuerda también darle a seguir eh, y a la campanita aquí para que Spotify o la plataforma que tú uses te avise inmediatamente cuando yo suba un nuevo episodio. Te mando un fuerte abrazo, apretado, 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 un besote y gracias por ser, estar y elegir este espacio cada sábado.